0: Velkommen til første afsnit af Drivkraft, en ny podcast om mennesker og samfund. Podcasten er udgivet af det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet. Jeg hedder Anne Kaiser, og sammen med gæster med indsigt og indflydelse tager jeg fat i nogle af tidens største og vigtigste udfordringer. Og her i første afsnit ser vi nærmere på et af de store samfundsmæssige problemer, vi ser i dag, nemlig de unges mistrivsel for Danmarks ungdom mistrives, som aldrig før i særdeleshed de unge kvinder. Det kan få store konsekvenser for de unge, såvel som det danske samfund. Jeg har inviteret tre gæster i studiet til en snak om, hvorfor det ser så skidt ud for de unges trivsel, og hvad vi kan gøre ved det. Og de gæster, synes jeg, vi skal hilse på nu, det er Nomi Katz Nielsen, der er professor og ungdomsforsker og leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Velkommen til dig. Tusind tak. Så har vi Søren Christian Kro. På Stok ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet. Også velkommen til dig. Tak for det. Og endelig Johannes Mikkelsen, generalsekretær i Red Barn. Velkommen. Tak. For ligesom at forstå, øh, hvordan det rent faktisk står til med trivselen hos de unge, der vil jeg gerne starte hos dig, Søren Christian Kro, Du er en af forfatterne til øh, bogen der hedder præstationskultur, som udkom sidste år. Og vil du ikke lige prøve at starte med at sætte nogle ord på de unges trivsel i Danmark i dag?
1: Jo, det vil jeg gerne. Altså man kan sige sådan helt overordnet, så igennem de seneste årtier, to årtier, så er der sket en generel stigning i børn og unge, der oplever at sove dårligt, er ensomme, er triste, er stresset og presset. Og samtidig så ser vi også, at det rammer grupper, altså så deltid mere ressourcestærke unge mennesker, som det ikke ramt før i tiden. Så det er både en stigning, men også nogle demografiske ændringer i, hvem der bliver ramt.
0: Og selvfølgelig så kommer vi til at tale meget mere om, hvad, hvem det er, øh, der, der lider af den her mistrivsel her, og hvordan det ser ud. Men altså rent, øh, sådan, der er, der er nogle ting, der hænder sig de sidste to og ti er, cirka. Øh, altså,
1: man kan inden. i hvert fald sige, at øh, udsatheden i forhold til psykisk lidelse er blevet meget mere udbredt mm. i, livet og rammer kan ramme stort set alle. Mm.
0: Johanne, som generalsekretær for Redeparnet, så ved jeg, at du også ser nogle meget bekymrende tendenser i forhold til børn og unges trivsel. Hvad er det, du især kan ligge søvnløs over?
2: Man kan sige, at måske skal vi starte med at slå fast, at de fleste børn og unge i Danmark jo heldigvis har det godt. Og så samtidig sige, at så er det jo rigtigt, at så oplever vi en stigning, som er meget bekymrende i forhold til antallet af børn og unge, som øh, mistrives. Og det, det så samtidig er nødvendigt at sige, er, at der er meget stor mangfoldighed i den her gruppe af børn og unge, der mm. mistrives. Altså, der er ligesom et spor, som øh, handler om øh, psykiatriske diagnoser, en altså behandlingskrævende, og hvor der er en diskussion om psykiatriens ressourcer osv. Og, og så er der måske sådan bredere Øh, uden for følelse, eller ikke, ikke at kunne leve op til følelse, som bestemt kan være alvorlig og, mm. øh, og, og, og i allerhøjeste grad skal diskuteres, men som skal gribes anderledes an end, øh, end den heldigvis relativt, eller i hvert fald mindre gruppe, mm. som, hvor det handler om, øh, om decideret psykisk lidelse, så er det klart, at, at der er jo også en gruppe, som jeg så kan blive nogle gange lidt bekymret for, om vi taber i hele den her ellers utrolig vigtige debat om mistrivsel, men der er også en gruppe af børn, som så lever i klassisk udsathed. Altså for eksempel de børn, som vokser op i fattigdom med forældre, som også er i massiv mistrivsel. Øh, og de er jo så dobbelt udsatte. Altså fordi det er vokse op i økonomisk fattigdom, øh, måske med forældre, som øh, er i misbrug, øh, eller forældre, der også har meget svært ved at få livet til at hænge sammen. Det er, er jo en risikoparameter øh, på mistrivsel, både nu i barndommen og i ungdomslivet og i voksenlivet. Og det er klart, at hvis man jo... Altid er den, der ikke har de penge, de andre har, og ikke kan få en øh, billet til svømhallen, og aldrig kan være med efter skole, fordi man kan ikke lige købe det der, som man køber, når man hænger ud efter skole, og man har aldrig det flotte tøj på, og man har ikke de devices, som man skal bruge for at være med i online-fællesskabet osv., øh, øh, så er det endnu sværere at leve op til den der forventning, der, mm. der er meget massiv
0: for børn og unge i dag. Så dem, det, du siger egentlig, at dem, der har det... Øh, traditionelt hårdt, hvis man kan sige det sådan, får det endnu sværere nu.
2: Jeg siger dels, at vi skal passe på ikke at glemme den gruppe af børn og unge i sådan en klassisk udsathed, og jeg siger også, at ja, den gruppe, øh, at, at den der perfekthedskultur er selvfølgelig endnu sværere at leve op til, hvis man ikke har råd til at tjekke ja, ja. ind i det fællesskab, ikke?
0: Nomi, du øh, har igennem de sidste mange år forsket øh, i og arbejdet netop med børn og unge kultur, og, øh, og det er virkelig noget, må man sige, noget af et bagkatalog, øh, du har der af viden og forskning. Desuden så er du øh, medforfatter på en øh, nyligt udkommet bog om blandt andet ny udsathed. Kan du ikke prøve at, at sige, hvad det, hvad det vil sige, det her nye udsathed, og hvilke faktorer, der spiller ind i forhold til den nye udsathed?
3: Jo, Det kan jeg godt... Øhm. Men nu laver jeg lige, jeg, jeg lige der, hvor Johan, hvor du sluttede, Æ, inden, fordi i forhold til, til den klassiske udsathed, har jeg bare lige lyst til at tilføje, eller præcisere det, du siger, er, at det vi ser ved den gruppe, det er, at den er faktisk ikke voksen. Der kan godt ske noget med, med, med det, der sker lige nu, i forhold til stigende inflation. inflationer, alt sådan noget, så kan der faktisk godt ske noget røre i det, eller komme til at være noget i det, men ellers er det faktisk ikke en gruppe, der er vokset over de sidste mange år, men det der karakteriserer den gruppe af unge, der ramt af det, det er, at de har fået det sværere. Ja. Det vil sige, at polariseringen er blevet større. Mm. Øh, og de er kommet længere, kan man sige, væk fra den af det
0: uddannede. Fællesskabet. Ja, mm. ja.
3: Øh. Så det er sådan det, der er at sige, om den, 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 den sådan klassiske udsathed, kan man sige det sådan. Øh. Og så er der det helt masse omkring ny udsathed. Og jeg, jeg, jeg har simpelthen også bare brug for at lave, ligesom øh, du siger, sådan en, et statement, der hedder, at, øh, at, at vi skal passe så meget på med den her diskussion, at vi ikke får lavet sådan et øh, totaliserende og også alarmistisk billede af, hvor unge børn og unge er henne i dag. Altså heldigvis har langt de fleste børn og unge det rigtig godt. Mm. Øh, og har masser af muligheder, som de bruger og forløser og har gode liv. <laughs> Og, og, og når man er i mistrivelse, så kan man jo også være i mistrivelse på nogle områder, og i trivsel på nogle andre områder, så vi skal måske også bevæge os lidt væk fra det der sådan helt digitomiske sådan, billede mellem, at nogen er i trivsel, og så er der nogen, der er i mm. øh, Punktum. Nå, så det var ligesom øh, <laughs> ja. inden jeg
2: overhovedet når. Og, og ret svært og vigtigt, fordi på den ene side skal vi tale om det, fordi der er et eller andet omkring børn og unge, der er meget alvorligt, når så mange børn oplever meget store bump på, på vejen. Og det skal også være muligt for børn og unge at kunne fortælle om, hvordan de har det. Og på den anden skal, skal vi ikke lægge en forventning ned over børn og unge. Vi regner nærmest med, at I har Jamen, det præcis, dårligt. Ja.
3: Jo, og de danner sig jo ikke i et tomrum. Altså når man er børn og unge, så danner man sig jo ind i det samfund, også i de fortællinger, der er om osv. Så videre. Og skal, skal jo ikke have alle unge, der kigger ind på sig og tænker, at hvis de har det godt, så tænker jeg, at der er noget gavt med <laughs> <Ja>, præcis Præcis. <laughs> ja, ja. Det er faktisk en det er lidt svær balance det at ramme. Og det er tage super det, det er
2: alvorligt, og samtidig ikke skabe
3: forventning men, men, men der skal vi nok øh, i virkeligheden, tror jeg, også over at interessere os mindre for, kan man sige, hvad er det så, de unge mærker og mm. <laughs> interessere os mere for? Nå, men hvad er det egentlig for nogle øh, rammer og vilkår, der er omkring ungdomslivet i dag, som vi på en eller anden måde trænger til at, at justere noget på? Og det kan så bringe mig til at prøve på at nærme øh, det spørgsmål, du kom med, hvad, hvad den her nye udsathed er for en størrelse. Fordi det vi... Øh, i den undersøgelse, jeg lavede sammen med nogle kollegaer, forstår, det er, at vi forstår, kan man sige, at der er den klassiske udsathed og den nye udsathed, som hver især, kan man sige, er koblet til nogle bestemte øh, samfundsmæssige kulturer og strukturer. Og hvor den klassiske udsathed er koblet til struktur og kultur, der handler netop om fattigdom og social mulighed eller social armod, og, og, som, og som rammer nogle bestemte samfundsgrupper, mm. altså, som du startede med at sige, så. Ja, ja. Så kan man sige, de kulturer og strukturer, der skubber til eller gøder jorden for øh, ny udsathed, at det vil sige den stigende mistrivsel, vi ser, det er nogle kulturer og strukturer, som knytter sig op på nogle brede rammer omkring ungdomslivet og børnelivet. Det, det vil sige, de brede rammer, der handler om uddannelsessystemet, brede sådan måder at forstå, hvordan vi er mennesker på i dag, og, og altså sådan nogle meget bredere fænomener, som i virkeligheden rammer alle børn og unge, og fordi det rammer alle børn og unge, så er det, vi ser det, som du beskriver, Søren, nemlig, at vi ser det er også nogle andre hmm. samfundsgrupper, der bliver ramt her. Det rammer faktisk demokratisk meget mere lige, som vi ser ja, flere unge fra andre typer af.
1: Altså, jeg synes også, bare det at tilføjet noget. Altså, jeg tror også, det vigtige, det er i hvert fald det, jeg var op optaget min forskning, det er, at man kommer nogle gange til at lave en distinktion mellem de traditionelle og så resten. Og jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at der er også er store differentieringer internt mellem resten og det synes jeg nogle gange, men også lidt glemmer. Altså det er noget af det, som jeg har.
2: Og når du siger resten, mener du den store Jamen, øh, gruppe af børn- og unge, som ikke lever i klassisk musik? Præcis, præcis.
1: Ja. Altså det er også en rimelig, det er ikke så homogen en gruppe, som man nogle gange kan komme til at tegne et billede af. Altså eksempelvis så snakker vi også nogle gange om de der kulturelle forestillinger om i de er liv og sådan noget, som også kan drive sådan en præstationspres. Men altså i nogle som mere traditionel arbejderklassekultur, så kan det godt blive opfundet, som, eller som er meget sådan præsentjøst, eller vil du gerne være finere her, eller sådan, altså sådan lidt farlig fin på den, eller sådan noget, ikke? Så altså, der er også nogle ting, som gør, at, 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 at de der ting også vender lidt forskelligt ind på resten af gruppen, og det tror jeg, det er også lidt vigtigt. Altså, så vil der også være nogle skolekontekster, hvor at, at der er rigtig meget status i at være en dreng, som er sådan lidt antipræstation et eller andet sted, mm. ikke? Altså, hvor det er den, der er den fede i klassen, hvorimod den anden skole i et andet område, jamen, så er den dreng en meget lavere status, klassens kloven, og det irriterende element, og sådan noget. Ikke? Altså, så der er der også mange sådan lokale ting i ungdomslivet, som differentierer rigtig meget med, hvordan de her ting vender ind. Og det er noget af det, jeg har været meget enig i den der altså, skidtse af de bredere samfundsmæssige tendenser, men jeg tror også bare, det er vigtigt, at man har øje for, at det differentierer sig også rigtig meget lokalt for de unge.
0: Og så nu du, du lige nævner det her med, med den underpræsterende dreng, mm. øh, så, så kommer jeg til at tænke på noget, du også har, øh, har, vi har talt om tidligere før det her program her, netop at den underpræsterende dreng, det er okay, men det at være en underpræsterende pige, mm. det er ikke på samme måde øh, en fed ting.
1: Ja, i hvert fald øh, i nogle miljøer. Altså, det er det, jeg sådan har, har forsøgt, eller skrevet en del om, at at i cerdelsed i de her meget ressourcestærke områder altså skoler placeret i ressourcestærke områder så oplever pigerne meget meget konkurrencetung miljø og meget meget altså præstationstung miljø hvor der er meget meget lidt altså den der plads og indtage som værende den ikke præsterende pige oplever som man, er sådan en sådan fuldstændig umulig position. Mm. Altså så, så sådan i i de her områder jamen så bliver sådan forestilling omkring femininitet det bliver også sat lige med ufejlbarlighed og perfektion og den der ligesom har styr på, på alting. alt ikke kun i skolekontekster, men på en eller anden måde præsterer i mange dele af ens liv.
2: Samtidig med at 12 tolvtalspige begrebet jo i allerhøjste grad er negativt ladet.
1: Ja. ja, ja. Mm. ja det er det de der skrøbelige øh... ja, altså det jo, bliver men på eller en eller anden måde er lidt sådan
2: kædelig, en... eller det, man ser jo ja. nærmest ned på at hun får 12 altså frem altså det er jo ikke et positivt ladet begreb.
1: Nej, så synes jeg, at det er den ene ting, det er helt enig Men Den anden ting er også at vi på en eller anden måde får gjort. Altså det skaber sådan en diskussiv fortælling om at piger som bliver dygtige også på en eller anden måde, så, så bliver de sådan patologiske og det og altså så det næsten at det er næsten ikke godt for piger, vi er rigtig dygtige. Mm, altså det har også sådan en det har sådan en, mm, en dobbelthed i den der også. Mm. Følg enig om, at de der også bliver de der sådan grå mus eller et eller fremmen, Er du så kedelig, at du får
3: 12? Er du så mega sej, at, mm. du, at du fik 12? Ja, hvis. ja, ja. ja. ja Ikke kun kedelig, men også, at du er heller ikke innovativ. Der eller, er alle mulige andre ting, det pludselig bliver pakket sammen. Ja, netop den der med innovativ og... Der, du ja. retter bare ind efter, hvad folk mm. vil hænge. Ja, præcis.
2: Der kunne man ja, så fx. diskutere det, de karakterskalaen også. Ikke? For...
0: Ja, fordi det ved jeg. Jeg, jeg ved, ja, du har et, også... et horn i siden på den her 12 øh, her. Johan, vil du ikke lige prøve at forklare, hvad, hvad, hvad det er, den fejler?
2: Jo, det er jo sådan en diskussion, som har været der, siden den kom. Men man kan sige, at den skala, vi havde tidligere lavet, sådan en kurve, som var en dromedar, ikke at der var ikke så mange, som var i bunden, og der mm. var ikke så mange, der var i toppen. De fleste lå omkring midten og i øvrigt tog skala en udgangspunkt i middelkarakteren 8, og man kunne gøre det lidt bedre og lidt øh, øh, dårligere end det, hvorimod den nye, som jo så bestemt ikke er ny mere, men den skala, vi har i dag, jo altså laver en kurve, som er kamelen, mm. det vil sige, at man får en meget tydelig sortering i bund og top, og så har man jo i øvrigt det udgangspunkt, at øh, man, man starter ved 12, og det er alle mm. rigtige, eller næsten alle rigtige, og så kan du være gradvist dårligere end det, og det er jo en anden tænkning, Mm. i forhold til sådan en læringsideal, end den anden skala. I den anden skala havde du også et 13-tal, fordi jeg nødvendigvis er en stor fortaler for den gamle, men du havde et 13-tal, som var sådan en ekstraordinær præstation at tænke kritisk, altså at gå videre, altså at gøre noget andet end pensum. Ja. Og det er 12-tallet jo ikke. Så det vil sige, der er jo sådan noget, hvad er det for nogle læringsidealer? Øh, ja.
0: Og nu nu har du jo været med i, i det her spil her, i rigtig mange år, også før 12-tallet har du oplevet, at øh, skiftet øh, fra 13-talsskalaen til 12-talsskalaen har gjort noget for, øh,
3: for trivselen eller mod oh, trivsel? Nej, jeg tror... Altså, det, det vil jeg slet ikke turde at sige øh, øh, noget om. Og Jeg tror også, vi skal at altså, det at tillægge karakterskalaen for stor en vigtig mm. i forhold til hele den her trivselsdiskussion. Men det er ikke ens at der ikke kan være... Der er problemer i, i denne her øh, skala, men, men, øh, men, men man kan sige i forhold til jeg tror, jeg har to kommentarer til det. Jeg er lyst til at komme med en, en lokal øh, kommentar til selve det med karakterskalaen. Altså det, der er, jeg tror, der hvor den, den er rigtig svag, den vi har nu, det er altså, den er også svag for underviserne og lærerne som pædagogisk øh, redskab i forhold til eleverne, fordi der er et enormt langt spring fra 7 til 10, mm. som gør, at du er enormt svært at motivere eleverne, eller altså, ligesom sige, hvornår har man egentlig flyttet sig du kan godt have flyttet dig en del, men så bliver du stadig på den samme. Altså, der er det er simpelthen svært mm. for dem. Og jeg var ude på, på et tidspunkt at lave feltarbejde på et, det, var ville kalde typisk en ressourcesfag skole med nogle <laughs> urolige elever og alt muligt. Og der havde de faktisk lærerne øh, klasket sådan et schema, de selv havde lavet op på væggen, hvor de havde lavet en masse underkarakterer øh, imellem de to for at fylde gabet ud, mm. hvis man kan sige det sådan. Ja. Så jeg tror, sådan, som pædagogisk redskab har den også et problem, med karakterer Og det er jo der, hvor du får den kurve. At ja. i stedet for yeah, det er nemlig det. Men i forhold til hele trivselsdiskussionen, så det, vi finder i vores undersøgelse, som jo netop er svag på de nuancer, du er inde på, Søren, omkring øh, forskellige nuancer af præstationskultur og tempo, som er en af de andre faktorer, vi finder, som, som skubber til mistrivsel også. Men det, det vi ser der, det er, at, at, øh, at det, de unge, vi føler, de snakker om, eller det, vi fremanalyserer, kan man sige, det er, at der er både en eksplicit uddannelsespræstation, som handler om eksplicit det her med bedømmelser og vurderinger, øhm, og så er der den implicite, og det er lige så meget, hvis ikke meget mere den implicite uddannelsespræstation, som fylder for eleverne, som jo meget mere er den, der handler om måske i virkeligheden, at man arbejder meget mere i grupper, og man er meget mere kigger på hinanden som elever, fordi det de kigger, det de, de, de føler, de skal præstere i forhold til dem, der snakker om det, det er, hvad de andre i klassen synes, mm. hvad de andre elever Gider de være sammen med en i gruppen, men hvis man har sagt noget dumt, er det så ikke bedre, at jeg i virkeligheden siger stille frem for at sige noget, fordi hvis de andre, når jeg siger noget, synes jeg er dum i det ene fag, så synes de nok også, at jeg er dum i det andet fag, og så kommer jeg pludselig til at stå alene og ikke blive anset for at være dygtig og god nok. Og altså, så det, det er i virkeligheden den, den, det præstationsrum, kan man sige, der folder sig ud mellem eleverne i skolen, snarere end i karaktererne. Og på den måde tror jeg, at der simpelthen bliver en, en altså også især den politiske, diskussion, fordi man kan, man kan politisk gøre noget ved karakterskalering. Det er altså meget mere kompliceret, hvor, hvor er det ja. egentlig i skolerummet? Ja. Og der mangler vi også nogle analyser lidt, som du er inde på, så er nogle, der går lidt tættere på, jam, hvordan, fordi det ser jo også forskelligt ud i grundskolen og på ungdomsuddannelserne ja, meget, meget. og på de videregående uddannelser. Altså, så, så vi mangler også nogle analyser og, og viden om, hvad er det, hvordan er det, det her egentlig tager form på det institutionelle niveau? Øh, i skoler men, men vi kan overordnet det synes jeg at det er mine mange år øh, i det her øh, Der, det, det er markant altså sådan markant hvordan kan man sige på tværs af uddannelsessystemet at, at elevernes fokusering på og oplevelse af at det skolen handler om det er hvor godt du klarer det. Ja. altså det er blevet øh, og det, det er jo sagt sådan på føleren, jeg kan altså, men men det fylder altså bare meget meget mere og jeg tror, langt flere elever hvad enten på hvilket niveau, du nu end måtte spørge dem i uddannelsesystemet, du vil spørge dem i dag, hvad, hvad betyder skole? Hvad er skole for noget? Mm. Så er der langt flere i dag, der vil svare, at skole, det er at klare sig godt. Mm. Kombineret
2: med en, en kombineret med en, øh, sådan en oplevelse, og det er nu, jeg skal præstere, ja, 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 ja. Ja, jeg kan ikke stige på, et tempo, og nej, jeg så må sige, nej, altså det er, for sent, det er for sent for mig, hvis ikke, altså det, det, det fremstår alt afgørende, at jeg i den ja, 9. Ja. klasses eksamen, præsterer godt. Ikke? Mm.
1: Det er fordi de næsten sådan kan se deres fremtidige liv smuldre ved tanken ja. om 20-tallet i 8. klasse. Ja. Og det synes jeg også er meget sådan tydeligt, deres tilgang til undervisning. Og det var noget det, jeg selv blev meget overrasket over, at altså et af mine sådan, favoriteksempler det er børnene nede i 2. klasse, som har frilæsning, og så begynder de at læse den sammen på, om, om igen, for når de tester, hvor meget de har læst ind, så højner de deres læsehastighed. Ja. Altså, det er jo sådan en, meget sådan en særlig præstationsstrategi, og jeg har også talt med med unge mennesker, som snakker om at tage på efterskole for at høje deres sociale kompetencer. Altså, det er også et, et evalueringssprog, der er mm. trukket direkte ud af en uddannelsesparatets vurdering. Altså, så, så der er sådan en er sådan meget målstyring, som jeg synes er sådan en, en voldsom instrumentel tilgang mm. til, hvad læring er. Som er. Men det, i forhold til det der med karakterskale, det er også det, jeg markeret på lige før. At, altså, jeg tror også, jeg tror, der, er, der er rigtig mange ting, hvor karakterskale er en af dem, som på en eller anden måde accelererer nogle præstationskrav, men... Men det er på en eller anden måde noget, der taler rigtig godt sammen mange af de her facetter, mere end det er, det er en ting, synes jeg også, fordi nu, nu får sociale medier eksempelvis ret sit skylden for mange ting, øh, også, også uberettiget øh, i min optik, men, men at det er rigtigt, der er visse dele af sociale medier, som accelererer præstation, mm. også, særligt sådan noget som Instagram, ikke? Men er man de rigtige steder på Snapchat, så er der også bare billeder og dobbelt her for fuldt Altså Så det er ikke super idealiseret. Og sådan noget. Altså, så, så der er nogle ting, der på en eller anden måde accelererer nogle krav, der er der altså, som er i gang. Men, og så altså, synes jeg med karakterskalaen, det der gør den så svær som underviser også, det der med, at man hele tiden sidder og finder fejl. Altså mm. eksamens evalueringer bliver altid, hvor graverende er de her fejl. Mm. Så sidder man og tæller sammen, den var måske så graverende. Den var ikke så... Altså det er hele tiden sådan en fejlfinding, når man sidder til eksamen, og det, det kunne jeg godt undvære, socialt, det var den måde man
2: og det, der kendetegner den her problematik eller debat, er jo også, at der er ikke nogen quick fixes. Nej. Det vil sige, at selvfølgelig er, er karakterskalaen hverken problemet eller svaret. Altså, øh, men der er alle mulige tendenser i hvor at der er et uddannelsessystem som måske har lagt vægt på, man skulle skynde sig, og lagt vægt mm. på karaktererne, og der er nogle sociale medier, og som jeg er enig med dig i, det er jo ikke sådan noget, altså, vi bort, internet, altså, der er alt muligt fantastisk fedt og sociale, gode ting ved, at vi kan kommunikere øh, online, men og, og, måske, og jo der er også noget, der kan skabe fællesskaber for ja. nogen, der har svært ved at træde ind i de øh, fællesskaber, der er i, øh, i den fysiske verden. Men, men alle mulige ting lagt sammen ja. ligger et pres på børn og unge, som vi må forholde os til. Og det er jo også derfor svaret ikke er at kigge ind i børnene og sige, hvad der er galt med dig, men at kigge omkring, øh, som du også siger, Nomi, i børnelivet. Jeg synes jo, det som, er så, det, som jeg ville ønske, at man fra politisk side havde mere fokus på, det er det her med, hvordan kan vi skabe de trygge og rumlige fællesskaber for børn og unge, der gør, at man ikke sidder og tænker, jeg tør ikke række fingrene op i klassen, fordi jeg er bange for, at nogen synes, jeg siger noget dumt. Fordi for, den, for det brede spor, ikke for det, der handler om psykiatri, så, ja. men for brede spor her, er en stor del af svaret jo øh, at skabe nogle trygge fællesskaber for børn og unge, der gør, at man ikke har den her oplevelse af, Øh, hele tiden var bange for at blive skubbet ud og ikke være, være accepteret, ikke?
1: Det siger universitetsstuderende altså Jeg lavede for nogle år siden nogle, nogle interviews med universitetsstuderende. Det der med at række op og så ikke blive... Altså, det er vildt, at det er nogle af de samme mekanismer, der så er i 8. klasse, som man ser at så nogen, der er 10 år ældre, og går på universitetet. Det er præcis, Altså det er voldsomt, hvordan de bare en til en nærmest har den samme problematik. Og så, så gik de jo på, hvad? Øh, jura øh, 8. semester eller et eller andet, så nogen, der går i 9. klasse kan sidde med de samme bekymringer omkring netop det der med, at vi i fællesskabet og eksploderer det er tankevækkende.
3: Men jeg tror, det, og det tror jeg helt sikkert af, at det er en, det er en stor faktor i det, mm. men, men, men der er, kan også være en faktor, der handler om at øh, opleve, at, øh, hvad kan vi sige, og det er jo der, hvor det hænger sammen med det hele liv også, oplevelsen af, øh, at vi har f- også lever i en tid, hvor man også skal være... Øh, altså om det så er på de sociale medier 24-7, at mm. du også skal øh, være en, tage dig af din familie, og tage dig godt af være et godt menneske, øh, og, og være lækker. en god ven, mm. og se rigtig mm. ud. Træne. Træne. Altså, Træne. altså det er meget så, så det jo, sådan, kan man sige, ja. det er jo summen af det hele. Øh, og hvis du så, det er de unge, vi følger i hvert fald, altså hvis man tager hele den pulje af ting, man skal, hvis der så er noget liv, der på en måde ikke lige arter sig, Altså, det kan være, af en forælder der bliver syg, eller det kan være, at man har en social baggrund, øh, som er anderledes end dem, man går i skole med, og derfor man føler sig forkert. Eller, altså, mm. Du har noget med dig, eller der sker noget i dit liv, som på en eller anden måde gør, at der kommer noget ekstra ovenpå. Vi har sådan et billede af en klodsmajor-figur, eller vi kender det der spil ja. med en masse klods og ja. ovenpå hinanden. Så kan man sige, at det, der bliver, det er, det bliver et meget for nogen, et meget, meget højt stablet tårn som man, altså hvor der kommer en skrøbelighed i, at der simpelthen er for meget, altså det er overbelastningsregioner. Jo højere jo mere skrøbelig, ikke? Jo, jo, og det kan du sige, og hvis man så samtidig har en mere klassisk udsathed med sig, mm. ind i ja, sådan den, et tårn, så står du også med, lidt ustabilt. Ja. Altså så er dit tårn også lidt vakkevogn i bunden, ja. fordi du ikke har noget så solidt med dig. Øh, og så, så får du det dobbelt svært, hvis man kan nu sige det sådan, ikke? Ja. Hvis du ellers forsøger at stable højt, for der er også nogle af dem, der skulle blive bunden, som ligesom er stået helt af. Og mm. øh, ja, de er skilt ud af et løb Og meget de er skil helt ud, de er stået fuldstændig af ja, ja, ja. og har opgivet at være med. Så altså der er sgu mange øh, varianter i det, men... men, øh, ja.
0: men nu, ja. nu taler vi meget om skole og præstation. Er det, er det typisk i, i skolen, at, at man ser den her mistrivsel, eller er det, også, altså er man også, er det hele vejen rundt, man er presset som, som børn og unge?
3: Nej, Nogle... altså faktisk er det sådan, at hvis man går ind og kigger på skole-trivselsundersøgelserne, så, så, så er det slet ikke så høje trivselstal, som vi ser i den nationale sundhedsprofil, som spørger ind til det hele liv. Altså det er, jeg ved ikke om det er ungefær det kan være det men det er omkring 10% eller sådan noget, hvis du går ind på skoleniveau. Ja, det er meget altså, få. At, at det er ret få. Og
1: skoler ligger også altså, stort set ens på alle de der trivselstal. Ja, er det, 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 meget, meget få udsving, der er mellem skoler
3: også. Det er sådan rimelig, Ja, ja det, er rimeligt. det er Det er, det er ikke noget skidt billede, nej, som nej. man kan sige. Så vi skal passe på med at tro, at altså et øh, øh, og uddannelse er jo også en beskyttelsesfaktor ja. for mange. Ja. Øh, når vi snakker klassisk udsathed, er det i høj grad mm. også en beskyttelsesfaktor øh, og noget, der kan give trivsel. Så det, det giver jo begge dele i uddannelsessystemet. Jeg tror, at grund til uddannelsessystemet, øh, øh, at det fylder så meget Øh, i den her snak, så er det, fordi det er også der, hvor vi kan gøre noget. Mm. Øh, altså, det er også der, hvor vi som samfund, kan man sige, hvis vi ser på, hvad er det for nogle store arenaer, hvor de unge befinder sig, og hvor vi har mulighed for faktisk samfundsmæssigt at gøre Det er rigtig svært at gøre noget ved forældreopdragelse, <laughs> og det der forhold Og kultur, ja. det er ja. også vanvittigt svært, så, så man kan sige, når der, jeg tror forskningsmæssigt, også tit kommer et meget stort fokus på det her med uddannelsesystemet, så skyldes det altså også det forhold, at, at det er der, vi kan gøre noget, ja. hvor det er altså, kolossalt svært ved, at, altså hvis man skal pille ja. ved kulturen ja, inde i hjemmene. Man kan sige, det det jo sammen. Hjem, ikke? Altså, det jo, ja, det gør kultur kommer jo ikke
2: ud af ingenting, men, men det er jo rigtigt, at der, hvor man som samfund umiddelbart kan handle, ja. er jo strukturen. Og, og der er jo i hvert fald en skole, Der er daginstitutioner, og der er faktisk også fritidsliv, som jo i hvert fald er tre arenaer, hvor der er mulighed for at handle, og hvor der bestemt kunne handles til gavn for børn- og unges trivsel. Altså, vi kunne jo lave daginstitutioner med flere fagligt kompetente voksne, som havde tid til at arbejde med de her trygge fællesskaber. Jeg besøgte for et par uger siden Høng skole og talte med skolelederen der, hvor han siger, tænk, hvis han havde færre mål, han skulle nå. Altså ikke alene det der med at være meget, at han er meget styret i, hvordan han skal nå hen til målene, men også bare færre mål, han skulle nå. Så ville han have tid til at arbejde med det, som i øvrigt er forudsætningen, for at man kan lære noget som helst, nemlig trivsel. han mm. siger, der er jo simpelthen så mange mål at leve op til som skole, at det er svært at have tid til at arbejde med de der grundlæggende trivsels... Mm. Øh. Så kommer man også ja. til at meget
1: over på skolen. Altså, det, altså sådan noget som så snakker vi også omkring, at vi skal løse nogle mm. ting i forhold til altså, deling af videoer eller billeder på mm. Instagram eller vi skal løse altså, du kommer fra Aalborg, de har lige fået nogle absurde høje klamyd til. Mm. Altså det skal skoler også lige pludselig lære dem. Men meget okay. af det kommer også ind i nogle hatte, i nogle timeløse fag. Og, mm. Altså så der, er også, der er også en grænse for, hvor meget man så forventer den, den, den almindelige danske lærer skal kunne skal kunne rumme af det her. Ikke? Fordi det er fandme en lang liste, hvis vi også skal gøre dem kompetente i hjemkundskab. Vi skal også gøre dem i seksualiteten, og vi skal også, Altså det er en lang liste, de skal løse i timeløs fag.
0: Nu er vi allerede inde i vores snak om, hvordan vi skal løse de her ja. ting her, så lad os endelig fortsætte der. Nu du har også et bud på, hvad vi kan gøre her.
3: Jamen, ja, det er måske mest i forhold til det her med øh, at have tid til, øh, at der vil jeg nok tænke ud fra sådan en pædagogisk tænkning, at vi skal passe enormt meget på med, at det, der skal være tid til, er ikke trivsel som sådan en løsrevet ting fra det faglige i en skolekontekst. Øh, der hænger faglighed og trivsel altså meget, meget snævt sammen. Så, så, så i min optik, så er det, der skal være tid til i skolen, øh, og, og, og hvor hvad skal vi sige, færre læringsmål, vi kunne give noget rum, så var det faktisk til også at folde det faglige ud, og folde det faglige ud til at give det, altså den tyske øh, sociolog Hartmut Rosa taler om, og øh, har brugt et begreb som resonans og han bruger det i kontrast til, til en beskrivelse af vores samfund, som værende præget af en i høj grad altså en accelerationskultur, hvor mm. alt er accelereret og i høj tempo. Øh, og, og, og som modbillede til det, øh, der bør skolen i højere grad end at være et sted, hvor vi hele tiden kan vinge af, nu har eleverne lært det, nået de mål, og de har nået det på kortere og hurtigere tid at blive bedre, osv. Øh, osv. Så, videre, så, videre. så skal vi i virkeligheden give plads til at tænke, ikke plads til trivsel, men give plads til, Altså også faglig resonans. Altså der er mulighed for, at børnene og de unge får en eller anden form for udveksling med fagene og med lærerne og med de andre. Så en sådan udveksling, som, som kan man sige gør noget ved dem, og gør noget ved dem, de er sammen med om det. Og altså lad os mærke stoffet. Mm. Og, altså, så jeg tror, vi skal passe enormt meget på, at det der bliver svarende i en skolekontekst her, det er, det er ikke et svar, at vi skal have færre krav eller sænke niveauet, eller være mindre faglig og lave mere øh, øh, sådan frit trivsel, øh, og, og, og slet ikke at lave flere og flere tiltag, som bliver sådan særlige knupskydninger af trivsel i skolen. Nej, vi skal ind og arbejde med selve øh, rammerne omkring det faglige møde, der er i skolen mellem lærere, elever og fag, øh, og, og, og gøre det til et sted, hvor der faktisk er plads til også at udfolde noget, der er mere øh, fordybende,
1: øh, afprøvende
3: og sådan noget. Ja, for det kræver jo, at man hiver
2: tempo ud. Yes, og, det gør og du det, kan andet. kun hive tempo ud, hvis der er færre på forhånd opsatte mål, præcis. du skal leve op til, og, og man kan sige, den der oplevelse, som en del lærere beretter om det der med, åh, oh, nu er der igen problemer i klassen, nu kan vi ikke nå det, for nu skal vi håndtere ja. det, den er farlig. Lige præcis. Altså, man er nødt til at have tid til at kunne stoppe op, når der er noget, der skal håndteres.
3: Mm. Øhm. Fordi det også er skole, og der kan man ja. sige, det er der, hvor man kan sige, at vi også institutionelt eller systemisk kommer til at reducere skolens formål til at være et spørgsmål om, hvor godt klarer du der, mm. Fordi vi giver for lidt plads til simpelthen, at skole handler jo ikke kun om det, det er jo også en dannelsesopgave. Mm. Det er, hvordan er vi mennesker sammen, hvordan udvikler det, hvordan flytter vi os, hvordan øh, fejler vi og slår os og lærer, og det er hele den der øh, øh, snak. Men den skal der jo være rammer for at kunne udfolde. Og Søren, der ved jeg
0: også noget af det, du øh, taler for, af familie med det her, nemlig øh, vurderingen af en præstation. Altså, hvad er den mm. gode præstation? Øh, kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvad, hvordan man kunne gå ind og kigge på det?
1: Jo, altså det er i hvert fald, altså du skal også starte med undskyld det er sådan et relativt uh, ufærdigt bagt begreb. Men det et begreb, min kollega jeg har at introducere i den bog, vi har skrevet, uh, som vi kalder præstationsfrigørelse. Mm. Og det, det ligger meget i tråd med, med det, nogen vi snakker om, at, at det netop ikke handler om at fjerne præstationer, der er ikke noget vejen for børn og unge, at dygtige at udvikle sig. Jeg tror mere, det handler om de der enormt fastlåste formler, det skal ske indenfor. Mm. Altså det brugte jeg eksemplet før med frilæsning, og så er det, det der giver problemet med dannelsesdiskussionen, er også nogle gange, det så bliver en diskussion af, hvor meget dansk kulturkanon kan du... Ja. Altså, altså, så, så det, Hvis det... bare de
2: kommer på Nationalmuseet. Ja, præcis, og,
1: ja. så så den vinget af. Ikke? Altså, så jeg tror virkelig det handler om... Og det er nu er det, der ligger ved Rosas resonansteori, vi snakkede om før, det er jo også netop, at resonans er heller ikke noget, du kan styre. Du kan ikke styre, hvornår du bliver kaldt på noget, hvornår du synes noget er spændende, hvornår noget taler til dig. Så det der med, at man på en eller anden måde kan opleve, Gud, der var det der med de der rumskib, der, det sagde mig et eller andet. Hvad sker der, hvis jeg går i den retning? Ikke? Og det der var der ikke ret meget plads til i dag. Altså, så, så, så det der med, at vi heller ikke altid kan styre, hvornår der er noget, der kalder på os, det tror jeg er rigtig vigtigt i den der præstationsfrigørelse. Mm. At børn og unge oplever, at nu var der skulle noget, der kaldte på mig. Lad mig forfølge det, og lad mig forfølge det i nogle rammer, hvor at jeg ikke skal passe ind i den her fastlåste formel i forhold til, hvor det skal indhente. Mm. Og det tror jeg er noget af det, der mangler rigtig meget plads til. Netop den der, øh, altså resonans, du beskriver ikke, men, men, men altså netop få det ind i den måde, vi tilgår til, hvad det er, de skal kunne i skolen. Mm. Det, det handler om at få udvidet de der præstationsformler, mere end det handler om at fjerne præstationer.
2: Og vi kan alle sammen huske, ikke? fra vores egen barndom, at altså, det der med et eller andet, man mødte et eller andet, mm. som var så spændende. Ja. Altså, sådan øjne, altså det blev sådan et kæmpe spring i ens ja, ja. Hvad hedder, sådan udvikling, altså at møde et eller andet, mm. som bare var så spændende, at man måtte fordybe sig. Ja. Tænk, hvad det gør ved evnen til at
1: Og Det er også det, man kan få med musik, eller med, altså, ja. hvor lige pludselig er noget, der kalder på en. Mm. Jeg tror, det er det, man sådan der er far for, der ikke er tid til at plads til.
3: Mm. Ja. ja, og det kan også være et samfund, der kalder. Der kan være ja. et folketingsvalg, for eksempel. Ja. Men hvor man slet ikke har tid til at gå ind i og snakke om det, og lave ting med det, og, og, og være nysgerrig på det, ja. som skole, fordi det kan vi simpelthen ikke nå i øjeblikket, fordi vi skal nå ja. det her, det er pension. Ja. Så selvom måske der skal til for
2: to, inden vi går op videre, fordi jeg ved, at vi skal over til løsningerne, det er jo allerede taget her, lidt hul på dem. Ja, der er, er nu, ja. øh, fordi du siger noget med det der med, at der er også nogen der står helt af, og det er nemlig rigtigt, når vi taler med, altså i Redbarnet har vi jo mange børn og unge i vores aktiviteter, eller de børn og unge, som kommer i vores sociale aktiviteter, er jo børn, som er vistede i kommuner, fordi de lever i klassisk udsathed, ja. mm. og de beskriver jo gennemgående sådan en oplevelse af at stå uden for fællesskabet. Der er nogen der Bruger, øh, faktisk, øh, eller forfatteren Rachel Ost beskriver at være, at oplevelsen af at være usynlig op igennem sin barndom. Ikke? Fordi hun aldrig kunne præstere der, hvor de andre. Hun havde ikke økonomi eller kulturelle koder til at tjekke in, ind. Og, og det, det, det er også vigtigt at have med i den her, at der er nogen, der simpelthen bliver usynlige, mm. når man skal præstere på så mange parametre. Og jeg tænker, man også kunne tilføje, at vi voksne jo også... Det er jo ikke så mærkeligt, at børn og unge påvirkes af tempo, og det her med, at vi skal præstere så mange forskellige steder. De fleste, eller rigtig mange voksne, har jo også sådan en oplevelse af at halse ja. efter, ja. eller at kigge på Instagram og tænke, nej, de andre lever vel nok et, hvordan kan de leve sådan et flot liv, eller se så godt ud, eller lave så mange spændende ting med deres børn, eller hvad det nu kunne være. Ikke, altså, det er ikke så mærkeligt, at børn synes, det er svært nej, at reagere
0: nej. i. Og noget med, der er blevet sagt tempo mange gange nu her. Øh,
3: deceleration, kan du ikke prøve at, at sætte lidt ord på det? Jo, men det, nu lænder jeg mig sådan op af Hartmut Rosa i den sammenhæng. Han vil jo sige, at altså, der er acceleration på den ene side, og så er der decelerationen, som øh, i virkeligheden øh, ikke er det, vi specielt skal efterstræbe. Altså fordi øh, det er resonansen mm. derimod. Og deceleration det kan hurtigt blive sådan en... Øh, når man nu øh, 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 skal jeg løbe fra det ene til det andet, og jeg skal passe, og jeg skal gøre jeg skal huske, og så skal jeg sætte yoga, fordi hvis ikke jeg når omkring yoga, mm. så bryder mit liv sammen. Så man skal lige omkring yoga, for at få kroppen lidt i ro, inden man kan løbe videre. Ja. Øhm, så man kan sige, at den deceleration, det er ikke for at sige, at al yoga kan også være resonans, <laughs> men, 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 øh, men, men deceleration bliver ligesom der, hvor man øh, øh, ligesom timer ud, for sådan og fuldstændig hente, altså man dør for Netflix, øh, en Netflix med england, altså fordi man er, er helt smasket, ikke? Ja. så ligger man bare dør, dør for en, Det er jo ikke fordi man kan også godt se en film på Netflix, som giver resonans, fordi den flytter en og gør noget ved en, ikke? Øh, men, men man kan godt nok også øh, være meget decelereret på Netflix, ikke? når man bare falder om kul. Mm. Så jeg tror, det har Rosa ville vil sige der, det er at øh, jamen, deceleration er faktisk ikke svaret øh, på accelerationskrisen. Det er resonans mm. derimod. Ikke? Ja. Øh, og så er der det, altså, som, jeg, som du siger jo, Johan, også det der, altså, altså hele den der tempo-ting, øh, den, er, den rammer på den måde, både dem, der løber efter hele tiden at være med, øh, og på, øh, og løber efter det hele, og føler sig i underskud, øh, øh, med ikke at kunne nå at være med til det hele, hele tiden, og så rummer det dem, som kigger på, at de andre har liv, hvor de hele tiden skal mm. noget, men de står ved siden af. Øh, For nu at sætte det op som to, som yderpoler, og, øh, og, og det er bare den sidste gruppe, at vi bare, altså det er der, den, i hele det her spektrum af mistrivsel og trivsel, så er det der, vi finder den altså absolut sværeste og mest omfattende mistrivsel, fordi det er der, hvor vi ser nogle unge og børn, der mistrives ikke på et livsområde, men på rigtig mange af deres livsområder, Så måske mistrives både derhjemme og socialt i fællesskaberne og i skolen og fagligt. Og det er også der, vi ser i trivselsmålingerne på skolerne, at dem, der mistrives der mest, det er ikke dem, der får 12, nej, det er dem, der får de lave præstationer, der mistrives allermest. Så så der er noget med nogle og, det lige og, en og, 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 og som
2: så ovenikøbet købet kan sidde og følge med live i alle Præcis. de fællesskaber, de ikke er en del af altså mm. som, som sidder og følger uh, stories på Instagram og ser, hvad de andre laver af altså sjove spændende ting, hvor de ikke er med og det er jo derfor, man taler om, at man er i gamle dage, og det er også måske lidt overdrevet, men, eller sat på spidsen men der stoppede mobbningen, eller uden når man kom hjem for så er man så i fred mm. det kommer sådan på, hvad, hvor er der derhjemme men altså, og nu kan du så og der derhjemme, følge med i alt det, du ikke er med. Så der er med. aldrig rigtig pause? Der er ikke pause. Oven købet er der også diskussioner om klassichats. Det der med, hvornår stopper de? De kan jo forstå, altså fortsætte hele natten, ja, ja. ikke? Altså børn, der ja. sover for lidt, fordi de er bange for at kunne glippe af noget, ja. ikke? Ja. Ja.
1: Men det er nemlig, jeg tror stadigvæk, det er, altså, fordi det er stadigvæk dem, der er absolut øh, højst repræsenteret i psykiatri og alt, det. Dem, der, altså, de her, man, altså, man kender dem som de traditionelle udsatte, ikke? Men stadigvæk det, at resten lider, som de gør nu, er nyt. Altså, altså, altså begge dele er problematiske af mange ja. årsager. At man, skal, at man må aldrig glemme den ene for, til forhold for den anden. Men det her med, at børn og unge, som bare og øjensynligt har alt kørt for sig, kan mistrives i den her grad. Mm. Og også, altså meget af det bliver også grundlagt i folkeskolen og gør, at de går ned i løbet af universitetsårene, fordi de har altså, akkumuleret mistrivsel igennem så lang tid i et Og altså, det, det, det er nyt den problematik. Altså, det det tror jeg også, man ikke, altså, skal man heller ikke glemme, at det er faktisk noget, vi ikke så for 20 år siden. DA
2: og lederne har lige øh, udgivet en rapport omkring det her, og når de interesserer sig for det, handler det jo også om, at øh, de her øh, unge
3: mennesker jo også på et tidspunkt kommer ud på et arbejdsmarked. Ja. Øh. Altså, vi har i Center for Ungdomsforskning en, en kollega, der sidder og arbejder med øh, i første job. Og det er jo fordi, det er simpelthen brager en på arbejdsmarkedet også det her. Fordi, og det er jo der, hvor man kan sige, altså når vi snakker ny udsathed, de kulturer og strukturer, vi snakker om her, og det vil sige de fænomener, der handler om op tempo, og, 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 og for overdoseret præstation på for mange, for mange dele af ens liv i et for højt tempo, så er det nogle ting, som jo også er genkendelige fra arbejdsmarkedet, og som er genkendelige fra rigtig mange voksne. Det er jo ikke specifikt, og det er der, hvor vi, behøver, kan, godt, vi kan godt løsne blikket lidt fra de unge, Fordi de unge har det bare i en intensiveret form af det, som rigtig mange voksne også kan genkende. Fordi der er også nogle af de træk, der gør sig gennem på arbejdsmarkedet med stadig flere midlertidige ansættelser, hvor du skal levere enormt højt i dine ansættelser, fordi du er hele tiden projektansat, så du skal ind og levere og vise, at du kan en hel masse og gerne rigtig, rigtig hurtigt. Fordi lige om lidt så løber din stilling ud, at du skal søge den igen eller søge noget andet. Altså sådan nogle vilkår skubber jo. Altså er jo igen nogle rammer, mm. så på mange måder kan man sige, så skal man jo nok også se nogle af de her problemstillinger omkring unge. Øh, se dem lidt som sådan øh, børn og unge, som sådan øh, i minen, som er sådan det der gamle billede af, at, øh, at øh, det, man bruger kanariefuglen i minen til, hvis den begynder at falde besvimet om, jamen, så skal menneskene skynde sig ud, fordi så kommer det lige om lidt til dem, ja, <laughs> altså på ja. nogle måder er... er øh, børn og unge bare en tand hårdere og ramt, end hvor rigtig mange på arbejdsmarkedet er. Så det er også en voksenproblematik, vi har gang i her. Og der kunne man godt ønske at diskussionen og der, hvor, hvad skal vi gøre, rykket en lille smule længere hen til, hvad er egentlig nogle gode rammer omkring børn- og ungeliv? Og hvad er gode rammer omkring voksen- arbejdsliv?
2: Ja.
3: Og jeg tror, vi kigger ind i nogle generationer af unge, som i meget større grad, end hvad vi ser i dag, vil, sige, vil kigge på de voksenliv, der tilbydes og sige, Tak, men nej, tak. Det gider jeg, det gider jeg simpelthen ikke, det der. Det gider jeg ikke. Jeg vil hellere noget andet. Så jeg tror, vi kommer til at se flere, der vil noget andet, og ønsker at leve liv på nogle andre måder, og som tænker på for mange af de voksne liv, og tænker, at det der, det er for udspændt og for presset. Og for
0: skal, vi, skal vi ligefrem tænke tilbage i, i, i tiden, altså hvordan man har gjort det tidligere? Nu siger du, nu, nu, nu bliver det en, en anden måde, vi har vores... Øh, altså vores arbejdsliv bliver sammensat på, fordi vi får mange projektansættelser og sådan noget. Altså, er, er det simpelthen usundt, sådan som, som vi, det, vi byder hinanden også i arbejdslivet?
3: Altså, jeg tror ikke, jeg har nogen svar på det, men det er klart meget midlertidighed. Der er i hvert fald noget med, at der er for mange områder i livet, både for børn og unge, men måske også for voksne, det ved jeg ikke, hvor, 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 der ikke er, hvor det er enormt svært at lave noget stabiliserende. Øh, og jeg tror, der har, vi har jo nok brug for, at noget er stabilt i vores liv, og ikke alt hele tiden er under forandring mm. og, og, og er på spil, hvis man kan sige det sådan. Og hvis både alle relationer er på spil, og noget, du skal arbejde på og gøre dig til i, og din skolegang øh, eller uddannelse arbejde er noget, hvor du skal gøre dig til og vise dig værd for at, at, at være med. Og din familie også er en, du hele tiden skal arbejde på for at holde relationerne gode og, og passe. Og, bla, altså, så, og du måske også dig adresser. flere gange, og når du kommer i skole, så skifter du så i øvrigt også lokale, og du skifter lærere hele tiden, og nye undervisere, og nye projektgrupper, og nye hold, når du går på... Altså, så mulighederne for stabilitet, tror jeg bare generelt set... fordi liv lever i dag er, er forringet, og der, jeg ved ikke, om vi skal kigge tilbage, fordi det er nye vilkår, altså på hele digitalisering, ja. så er det jo et ændret vilkår, som også er med til at gøre noget ved den her stabilisering, øh, eller rettere sagt destabilisering generelt, og der tror jeg bare, at vi, vi øh, og ja, det, det skal der nok komme en masse unge, der er allerede i gang med at komme med nogle bud på, hvordan kan man så leve, øh, nye livsudkaster, nye, og det tænker jeg bliver spændende at kigge ind i, og det er allerede, tror jeg, i fuld øh, svinger i gang øh, med, med ja, hvordan, øh, hvordan vil man selv blive voksen, og hvordan vil man, hvad, hvad, hvad er et godt ungdomsliv, og hvad ved hvad man, og hvad man ikke.
1: Mm-hmm. Men det er også, at problemet at jeg synes, der er mange af de her ting, der kommer sådan lidt maskeret, altså som, lyder lidt, altså, som kan lyde lidt lækker og lidt tiltalende. Og hvad kunne altså, det være? Sådan, sådan noget, som vi eksempel omkring fleksibilitet, det kan jo sådan meget tale ind i sådan en altså sådan en forståelse for, at nu får du frihed, og nu bliver du altså, selv, altså selvrealisering, og nu på en eller anden måde, nu giver vi dig, øh, slipper vi alle de bånd, der kan være der, sådan, men det slår jo meget mere over i sådan et pres for, på en eller anden måde, så skal du fandme også være fleksibel. Du skal kunne skifte job, du skal kunne hoppe fra projekt til projekt, du skal kunne alle mulige ting. Samme med sådan nogle, termer som resiliens også, eller, altså der er rigtig mange af de der, som på en eller anden måde bliver sådan en det bliver en voldsomt selvansvarlig gørelsesprojekt, men som egentlig lyder meget mere som sådan noget tiltalende og noget lækkert, og nu mm. bliver du også fri, og nu bliver du fleksibel. Og, altså, men det, det viser sig bare, at altså, det er det bare ikke det, der sker i praksis.
0: Er det okay. også det, du oplever du også det, Johanne, altså i dit arbejde, at måske i virkeligheden så er det stabilitet, øh, som, som mange børn børnene øh, efterspørger. Altså der er nogen, der passer lidt mere på dem og giver dem, altså, fortæller dem lidt mere, nu er det det her, du skal, i stedet for at der er for... Stor frihed.
2: Oh, det ved jeg ikke om man kan sige at det handler om stor frihed. Nej. Altså, jeg, øh, jeg synes det som er at det inter- især interessant. Altså, eller det hele er rigtig interessant og spændende. Men, men øh, i det Søren siger jo blandt andet det her med, øh, altså det, den individualiserede tilgang til øh, Mennesket herunder. Uh, altså det er også også derfor en resiliensdiskussion, eller altså herunder, vi må gøre noget ved dig, så du kan stå imod. Mm. Mm. Nej, den går ikke. Altså vi er nødt til at kigge i rammerne omkring livet, og sige, hvad er det for nogle rammer omkring livet, der gør, at man kan være i det, som barn eller som ung, uden at have for mange bump på vejen, der føles uoverstigelig Det er jo ikke mærkeligt at have bump, det har vi alle sammen, men som føles uoverstigelig mm. ikke? Mm. Jo, jo. Uh,
1: det er også, at livsmestringsdebatter og sådan noget falder også lige ind i den der med. Altså, så synes jeg også, man meget signalerer til børn og unge, at nu skal du på en eller anden måde flytte dig, så du ja. kan mestre det, det. tilværelse, der ja, det er omkring der Og altså, børn og unge skal jo, altså, skal kunne ramme bump. Altså, det, ja. det skal vi for os alle sammen, ikke? Men lige nu er bumpene bare for store. Det det. Og så hvis vi fortæller, at nu skal du mestre de her bump bedre, ikke? Altså, det fordi så næste gang, det går galt, så bliver det endnu en gang mig, der ikke var god nok til ja. at mestre de her bum. Og så skal du have mere livsmæstninger. Det, det, det de,
2: er det, til at kigge ind i sig selv og tænke, mm. hvad er det dog, jeg gør forkert, mm. siden der er noget, der er svært. Ja. Og nu skal jeg passe på med at opsætte strømænd. men, og så siger men, men, altså, øh, men når man i gang at møder voksne, som ligesom siger, åh, oh, hvad er det for nogle unge, der klunker, mm. Så må man sige, det er ikke en okay tilgang til børn og unge, <laughs> for der er et pres mm. på børn og unge som ikke var i samme grad da, øh, altså for 20 år siden eller for 30 år siden. ikke?
1: Det er også de samme voksne, som kan finde på at sidde og snakke med deres børn og fortælle, om du skal huske på det, der sker på sociale medier, det er jo ikke rigtigt. Og sådan noget, ikke? Mm. Så lige en halv time senere, så åbner LinkedIn og tænke, kæft, ja. alle har været gode på arbejde i dag. Ikke? Mm. Altså, det er sådan, det, der er sådan en eller ja. anden, hvor det altså, ja. det ser forskelligt ud, ikke? Men, men, men der er jo nogle ligheder i de her ting. Det tror jeg ikke alle voksne måske er lige gode til at erkende. Ikke.
0: No, men du havde en uh, kommentar. Før der kom ja, til
3: at springe over dig Jamen nu var det til alt muligt forskelligt øh, Som vi lige kom ind omkring øh, men, det, men det er jo nok Altså det, det er både rammerne Men det er klart der er også nogle samtaler Vi skal have med hinanden Og med vores børn og, 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 og med, Altså børn og unge om hvad, hvad livet er og Hvad for nogle forventninger man kan have og hvordan altså, som, som er en vigtig del af det Også tænker jeg øh, Ved siden af hvad det er for nogle strukturelle øh, Ting vi kan gøre noget ved Øhm, ja, og så havde, ja, så havde jeg en kommentar til det de tidligere omkring det her med, øhm, altså det, det, det er jo ikke fordi, at de, de ting kommer til at ændre det for de meget udsatte børn. For dem er det altså ikke øh, tempo og præstation, der er deres primære problemer. De har rigtig mange andre øh, øh, problemstillinger, som er, at vi er for langsomme med at række ud til dem, Øh, for dårlige til at øh, få øje på at de, Altså der kæmper de for længe alene ikke? Øh, Og man kan sige øh, Der er også brug for Til de unge der, der begynder At opleve mistrivsel Ikke nødvendigvis dem der oplever kompleks Og sammensat mistrivsel Fordi de har brug for noget mere helhedsorienteret hjælp Men i forhold til dem der har begyndt mistrivsel Der kan sådan noget som psykologhjælp Som jo er individuelt Der kan det faktisk gøre en kæmpe stor hmm. forskel øh, man kan, Så jeg tror også vi skal Der kan godt være nogle af de her svar, hvor vi bliver nødt til at gå ind og gøre nogle individuelle tiltag også for at hjælpe nogen, fordi det har man brug for, hvis man begynder at faktisk opleve angst, eller på anden måde at være ude i noget noget sådan mere indgribende psykisk mistrivsel. Og det er jo også lige præcis derfor, at
2: der ikke findes et svar. Ja, præcis. Men men at at man kan sige, i erkendelsen af, at det her er en mangfoldig problemstilling, ligger jo også det helt åbenlyse, at der skal sættes ind på alle mulige forskellige... Mm. Det vil sige, at vi kan gøre noget omkring strukturerne for vores uddannelsesystem. Vi kan også gøre noget i psykiatrien. Vi kan også gøre mm. noget omkring adgang til... Og det er jo sådan en mere individuel... Altså mm. psykologbistand. Ja. Men, men så kan vi gøre noget på nummereringer i ikke? Altså ja. der, Vi skal... Vi skal hele vejen rundt, og så er det jo rigtigt, så er der jo også noget, hvad gør vi hver især? Hvad er det, vi mm. som voksne forældre gør, når vi lægger billeder ud af studenterhuer med tolvtaler? Mm. Eller at få de der, som sagt, vi sidder jo også som voksne og kigger og tænker, nej, hvor er de andres liv spændende der mm. på Instagram? Men at få de der, og så kan vi alligevel de fleste af os godt sige til os selv, nå nej, det er jo ikke virkelig, altså jo det er virkelighed, men det er en, en iscenesat virkelighed, ja. ikke? Og de snakker skal vi selvfølgelig også have med mm. vores børn. Altså, men
1: det ved de bare også rigtig tit, og det, men, det, 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 de, så, jeg de synes, det, det godt, var ja. så spændende, da ja. man og snakke med de er jo fuldstændig med på, hvad der sker. Mm. Altså, fordi de sidder jo selv og så tager 28.000 billeder for at mm. finde det ja. rigtige, ja. så kan man, altså, mm. det er også lidt at få kenderne lidt ind og sådan noget. Det er jo en knap på en app, ikke? Altså, men så de er helt med på, hvad der sker. Men det er bare det der med, hvad er bundlinjen? Den er stadigvæk så mange likes relativt til så mange likes. Ja. Selvom vi, altså, vi, de, er helt, altså, de er meget med på, hvad det er for en spillebane, det foregår på, men det er bare bundlinjen, der tæller så meget, ikke? Altså, så, så også nogle gange, så synes jeg, den her debat også bliver sådan et, som det er sådan så, en de ved sgu godt, hvad der sker i mm. det der, men, men de men konsekvenserne, tøjere, der ja, præcis, mm. fordi konsekvenserne ved at stige ud af de her ting og hoppe af det der tog, der kører, mm. de bare på ingen måde kan stå på mål for
3: mm.
1: at, have, altså, at holde sig til ilden. Så altså, mm. det oplever de, som er der, belønningen skal være. det
3: Men det er der, jeg tror, det bliver, altså det synes jeg, du er fuldstændig ret og det er der, hvor det bliver enormt vigtigt at sortere i godt. Der er nogle indsatser, hvis man skal lave sådan en tredeling som vi laver i den undersøgelse, vi har lavet, i forhold til, hvad vi skal gøre. Så skal vi gøre noget i forhold til den brede gruppe af unge, som ikke er i mistrivsel, men øh, hvor man kan sige, at vi er nødt til at gøre noget derfor, på en eller anden måde at stoppe blødningen, uh. <laughs> altså øh, at stoppe den her vækst. Og der kan det være meningsfuldt at gå ind og sige, øh, prøv at høre, vi skal snakke om, hvordan du justerer din medieforbrug, eller det kan være en god idé at finde ud af, hvornår slukker du egentlig, og hvordan får man sovet, og altså alle mulige brede ting, der også handler om digital dannelse og sådan noget. Altså, ja. Så det er indsatser mod den brede gruppe af unge, der ikke er i mistrivsel. Mm. Og så er der nogle indsatser mod de unge, der er i begyndende mistrivsel som er sådan en anden, et andet indsatsfelt. Og dem, der er i begyndende mistrivsel, der kan det være psykologordning. Øh, og det kan være, at der skal være øh, øh, i skolerne hurtigere, at man opfanger, hvem er det egentlig, der begynder at være noget. Det begynder pludselig at være meget fravær fra skolen, eller sådan skoleværingslignende mm. mønstre. Så kan vi begynde at gøre noget. Og det er klart, når vi er over i den begyndende mistrivsel, så er det jo ikke et svar der for den, der sidder og har angst, at man siger, ej, vil du hvad? Du skal slappe lidt af. Mm. Øh, nej, nej. Og det er, de er bare perfekte på, mm. på Instagram. Altså Så er det jo slet ikke et svar, der mm. er øh, adekvat i forhold til, hvad det er. Fordi det her snakker vi begyndt at miskrivelsen. Mm. Og her giver det heller ikke mening at sige til de unge, Prøv at høre, livet er nogle gange lidt hårdt, du må tage dig lidt sammen. Det er simpelthen en hård ja. Altså hvis man sidder ja. har angst, så er der, der er ikke noget, den unge ikke vil have gjort andet, end at forsøge at tage mm. sig sammen. Ja. Altså så det er på dem øh, ja. øh, for så vidt. Mm. Så det er nummer to gruppe, hvis man kan sige det sådan, det er dem, der er i begyndende mistrivsel. Og så er der den tredje gruppe, eller tredje indsatsområde, som er de unge, der er i en mere kompleks og vedvarende, eller simpelthen længerevarende mistrivsel, mm. hvor der skal noget mere helhedsorienteret, Øh, og hvor der kræver et større samarbejde mellem forskellige instanser, ja. også mellem skole, øh, det kommunale, og i virkeligheden ja. også måske det psykiatriske, hvis det er indenover, over, øh, altså, men i hvert fald noget mere helhedsorienteret, og også koordinerende, og hvor f- skole hjem sammen, mm. altså sådan nogle ting. Så det, det mener jeg, er ret at vi får sorteret både i, når vi skal forklare, mm. men også når vi skal give svar, at ja. vi får fokus på det brede, på den begyndende misdrivelse, og så på den omfattende og hvidvarende, eller sådan ja. længerevarende mistrivsel. Og så kan man
1: måske sige, at se du den der 1-2-3-gruppe, altså gruppe 0 er vel også det, vi snakker om med resonans, og altså det, 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 det er den absolut I min artikel vil være den absolut mest tidlige forebyggelse, altså, jo, altså som jo er sundhedsfremmende, og mere tilgivning, altså løsne nogle strukturer for nogen, altså for sikre, så få små muligt, begynder at dreje ud af en negativ vej i første omgang, og der ser Præcis. den der ændring. i det er gruppe Ja, det, ja, ja. 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 Ja, ja det er jo
2: nummeringer i daginstitutioner, og hvordan sige, er vores uddannelsesystem <laughs> skruet sammen med videre, ja. og, og man kan sige til, til det, Søren, du siger, men de ved godt, at det er det i det, 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 isenesatte, de ser ja, men har jo stadigvæk utrolig svært ved at, at være i det, og derfor ja, ja, ja. Der er behov for ja. øh, at, at arbejde med det, altså ja. at øh, arbejde med børn og unge i forhold til digitalt Og ja. altså øh.
1: Men det er mere det der med, altså nogle gange sådan, altså jeg, jeg, jeg synes ikke, du gjorde det, men nu er så bliver det sådan en en debat om på en eller anden måde, man sådan skal fjerne sådan en røgslør for unge mennesker, mm. som om de ikke sådan kan gennemskue, hvad der der sker. Mm. Mm. Det er den ene ting, og den anden ting er, at der er virkelig mange unge mennesker, der oplever, at folk går totalt skævt i byen på dem, i forhold til de problematikker, de så kommer med. Hvis de nu har haft en eller anden dårlig oplevelse på, på Snapchat, altså lige har haft seks rigtig gode dage på Snapchat i strækker, så kommer den der dårlige oplevelse, som kunne være... Et, et, altså et, noget, der bliver screenshotet og delt, eller hvad ved jeg, mm. ikke? Og så er der en forælder eller anden voksne mennesker, der siger, at du bruger måske også lidt for meget tid på Snapchat. Mm. Altså, det, så rammer man fuldstændig skævt i forhold Absolut. til, at de seks gode dage, der lige har været med veninderne og vennerne, og hvor det bare har været sjovt og spæs, ikke?
2: Og det er jo sådan et sted, hvor vi voksne kunne gøre meget. Ja. Altså, vi, vi ser jo på sletterrådgivningen, altså, Red barnet driver den her rådgivning, hvor der sidder psykologer med videre og hjælper børn, unge, forældre fagpersoner, som øh, oplever noget på nettet, mm. hvor de har brug for hjælp. Vi ser jo, øh, at... Øh, som jeg husker, der er 3% af børnene og de unge, der kontakter os, og vi havde 2.000 henvendelser sidste år, som siger, de kunne finde på at række ud til en lærer eller en forælder, for eksempel. Og det siger jo noget om... hvad er det? 3%? Æh, ja, 3 eller 5%. Det, det siger jo noget om, hvad, hvad er det, de... Hvem forestiller de sig, at de voksne kunne, kunne, mm. kunne hjælpe dem? Og når man spørger, hvad, I, hvad I er I bange for? for? For meget af det, vi laver, er også at hjælpe dem med at formidle, altså hjælpe, altså formidle kontakt til, til deres forældre. Mm. Øhm, fordi det her er jo typisk noget, man ikke kan klare alene. Man er nødt til at få nogle voksne ind over og helst forældrene. Øh, og de er bange for at få taget telefonen for, altså fra dem. Ja. Og de er bange for at få ud. Og det viser jo noget om os. Ikke? Altså, fordi der er faktisk rigtig mange børn og unge, som oplever noget rigtig ubehageligt, og så bliver de mødt at ud. Ikke? Mm.
0: Jeg tror ikke, vi når så meget lige med det her, den her løsning. <laughs> det er virkelig et omfattende øh, emne, det her. Altså, det er jo nærmest sådan, kan man sige den, the perfect storm af rigtig mange faktorer, som ja, grundlæggende bare spiller rigtig dårligt sammen, som der skal sættes ind på rigtig bredt. Men vi håber selvfølgelig at få vendt den her udvikling her. Når det er så gjort, så skal vi jo selvfølgelig holde fast i at at arbejde videre, og se det bredere, lidt længere perspektiv. Hvordan skal vi sørge for, at de kommende generationer har det godt? Og der kunne jeg jo også tænke mig lige at snakke med dig, Johanne, fordi hos Red Barn, der er der jo hele tiden fokus på det fremtidige arbejde for at højne børn og unges trivsel. Hvad ser du, man kan gøre for at drive den her positive udvikling frem, som vi forhåbentlig snart kommer i gang med, også i fremtiden?
2: I virkeligheden har vi vel været ret godt omkring det helt centrale, nemlig at det her er en mangfoldig problemstilling, som mm. kalder på mange forskellige svar, og på en meget helhedsorienteret tilgang. Ja. Altså, og på den måde egner den sig i virkeligheden utrolig dårligt til både Christiansborg og den offentlige debat, som jo ligesom dyrker quick fix og noget, der kan siges på to sekunder. Men det her kan jo ikke løses på hverken to sekunder eller med en trepunktsplan. Mm. Altså, man er nødt til at virkelig gå helhedsorienteret til mm. værks. Og jeg synes jo, Nomi siger det utroligt tydeligt også det her med, at på den helt brede bane. Æ, er der noget, der handler om rammerne omkring børne-unge-liv? Ikke? Altså, er der ordentlige nummeringer? Er der tid til at stoppe op, når der er brug for det, eller fordybelsen? Og hvad så, når der er noget, der bliver svært? Hvor hurtigt får man den hjælp, man så har brug for med videre? Så jeg synes i virkeligheden, der er alt muligt. Altså, nogle gange... At, at det kan føles så voldsomt det her, at, at, at man måske kan blive sådan, øh, over, overmandet, øh, eller hvad hedder sådan noget, når man ikke kan finde ud af at handle handlingslammet. Men i virkeligheden er der jo rigtig mange ting, man kunne gå i gang med, og måske behøver man heller ikke at have alle svar, eller man behøver ikke at have alle svar for at kunne gøre rigtig meget, som kunne gøre en forskel.
3: Mm. Hvad siger du Nomi? Jamen, det, hvis man nu brugte øh, uden sammenligning i øvrigt øh, billedet fra klimakrisen, så man sige, så er der jo heller ikke nogen af os, der forestiller os, at vi kan finde én årsag til, hvorfor vi har en klimakrise, og et svar på, hvad man skal gøre. Og jeg tror, man, man er nødt til at tænke det her på samme måde, som, som man kan sige, altså du kalder det sådan en perfect, perfect storm. Ja, altså yeah. så er det sådan et vildt problem. Ikke? Og der skal man passe på med det, som Sigge Winter kalder for tarme løsninger. Og der kan det politiske tit risikere at ryge over i de tarme løsninger, som er, at vi ændrer karakterskalaen, og så har vi så... Mm. <laughs> altså, yeah. Og der skal man nok tænke i, at der skal... Altså det skal der noget mere eftersyn af nogle bestemte områder igennem gerne uddannelsesdelen, men også det digitale som to store arenaer i i børn og unges liv. Det mener jeg, at vi har brug for at blive klogere på, hvad er det, der sker på institutionsniveau i de forskellige sammenhænge og på forskellige niveauer. Og så... og så tror jeg, at vi, at altså, de har brug for at trække vejret og finde ud af, hvad er det så, de konkrete svar skal være politisk. Fordi altså til gengæld slet ikke i tvivl om, at der er, politi- der, der er brug for politisk handling her, men der er også brug for, at andre gør noget. Mm. Altså det vil altså civilsamfundet, foreningslivet, øh, øh, forældre osv. Altså jeg tror, at, jeg synes, at der er brug for noget i mange og kommunerne. Ja, mm. ja, men, men vi bliver også nødt til at starte der, hvor vi faktisk kan gøre noget, og hvor der politisk kan gøres noget. Øh, og det, det tror jeg godt, vi kunne blive klogere på med et eftersyn af de to områder Og så er der jo brug for nogle, nogle altså ligesom, øh, mere generelle snakke om, hvordan gør vi Og måske kunne man i virkeligheden slå flere kriser med et smæk må jeg sige. Altså, Fordi klimakrisen kalder måske også på en, en ændret livsform og livsførelse og måske er der i virkeligheden nogle løsninger der, som også kunne være løsninger mm. på det omkring trivsel, som, som øh, måske kunne tænke sammen i forhold til, sådan, hvordan er det egentlig, hvad er det egentlig, der er gode rammer omkring børne- og unges liv, men også voksenliv? Altså, hvad, hvad er det for nogle... Ja, det bliver jo så meget ophøjet, hvad for et samfund, vi vil gerne vil have, og mm. hvad er det for, en, ja. for nogle liv, vi gerne vil leve? Det er jo så nogle meget abstrakte spørgsmål, men, men det kobler jo, jo i hvert fald både til klima ja. og til trivsel, ikke? Søren, har du en afsluttende kommentar
0: her? Hvis nu jeg vi tror, kigger lidt jeg, ja. på langs, med langsigtede løsninger, hvad kunne du så forestille dig kunne...
1: Altså nu er det jeg er ikke uenig i noget, der er blevet sagt her i forhold til de her løsninger, men, men jeg tror, at det, det, som vil være mit eget sådan, øh, som jeg ser det, bidrager perspektiv ind i det, det er det her præstationsfrigørelse, som, som vi snakkede om tidligere. Ja. Altså der, der er virkelig mange ting, der skal skrues på her, men... Men hvis jeg skulle, altså mit beskidende egne bidrag vil være, at, at, at vi på en eller anden måde skal tænke i, at der er så mange børn og unge mennesker i dag, som oplever, at de skal navigere efter nogle meget, meget fastløste formler. Altså det, det er forhåbentlig sådan, som jeg forestiller mig, det er et begreb, man skal tænke med. Altså at når børn og unge mennesker snakker om at tage på efterskole for at højne deres sociale kompetencer, når børn og unge oplever en virksom, eller har en virksomhedsprofil på Instagram for at finde ud af, hvor mange likes de er potentielt har gået glip af for, hvordan de så skal blive bedre. Mm. Når børn og unge deltager i civilsamfundet, som du nævner, forhøjende altså CV-mæssige kompetencer, altså, altså de der plug-in-frivillige, man snakker om, som mm. er frivillige her, for altså, selvfølgelig, de oplever, at det, det er nogle formler, der er nogle præstationsformer, som er enormt låste for, hvordan man skal være som studerende, hvordan man skal være som dreng, hvordan man skal være som pige, hvordan man skal... Altså, så, 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 altså mit, mit bud vil være, og mit, øh, min ang- eller hvad det, opfordring vil være, at man arbejder med at nedbryde de her formler, og jeg har ikke løsning på det, man konkret skal gøre det, men det her med at tænke i, at der også er noget præsterende, altså mm. der er noget frigørende i at sig, også i kraft af sine præstationer, men at formlerne på en eller anden måde skal, skal være mindre rigide, og mindre stringente, og mindre taber. Til...
2: Og, og nu har vi været meget i institutionerne, altså i, i uddannelsessystemet og for, forbi daginstitutioner, og i mindre grad i fritidslivet. Mm. Men her er jo også... Øh, øh, et sted, hvor vi kan handle, hvor man jo kan spille fodbold, fordi det er sjovt, og ikke fordi man vil være professionel, mm. eller måske vil man gerne mm. være professionel, men altså, det der med at være i nogle fællesskaber, og være, være i noget, fordi det er sjovt. Men det er øh, også færfærd,
1: der og føler, at de ikke kan, og det er også et mm-hmm. kæmpe problem, altså om det så er fodbold eller håndbold, eller hvad det må være. Det, ja, der skal man altså, også præstere, ja, ja, men, men
2: arbejde hen imod et Uh, et præstationsfrit, mm, yeah. uh, eller, Det er jo ikke præstationsfrit, men det er en anden måde at mm. være
0: i et, i et, i et fællesskab end in, in den sådan individuelle præstation. Ja, yeah, yeah, okay? yeah, præcis. Der er masser af plads til øh, forbedring, og masser af plads til at øh, begynde at arbejde med nogle af de ting, I har øh, været inde over i dag, og jeg håber, at... Øh, i, I dag har været med til at sørge for, at der fremover vil være et stort fokus på øh, børn- og unges trivsel, og at vi de forventer den her negative udvikling, som vi har set de sidste 20 års tid eller mere. I skal have tusind tak for at være med her i dag. Johannes Smit Nielsen, Nomi Karts Nielsen og Søren Christian Krog. Tak fordi I kom. Og også tak til dig, der lyttede med til premiereafsnittet af Drivkraft. Husk at gå ind og subscribe, som det hedder, på podcasten i din podcast-app, så du ikke går glip af de kommende afsnit. Der kan du også skrive en kommentar til podcasten eller give stjerner, især hvis du godt kan lide det, du hørte. I næste afsnit, der skal det handle om noget af det, vi faktisk allerede lige har været inde på, nemlig klimaflygtninge. Skal det handle om, hvad vi kan gøre ved det nu og også i fremtiden. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og på genhør.